0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Kto już ma swoją kawkę? Myślę, że zdążyliście przygotować, ja też i przygotowałem studio. Przygotowałem też fajną audycję, mam nadzieję, że się spodoba. Jest ciekawy temat na czasie, a mianowicie w zeszłym tygodniu, właściwie tydzień temu był mega koncert na Stadionie Śląskim. Ja o tym nie wiedziałem, bo ciągle coś robię ale był koncert Dawida Podsiadły. Byli też goście, super goście między innymi Artur Rojek, była cała ekipa, jeżeli chodzi o męskie granie, czyli i Daria była, i Vito Bambino. I było naprawdę super, pod tym względem, że atmosfera, koncert niepowtarzalny. Nie wiem ile tam było ludzi, napiszcie czy tam było 60 czy 80 tysięcy, ale cały stadion. I świetne kawałki grali, dużo innych też gości było. Bardzo mi się podobały te klipy, które widziałem i dzisiaj chciałem na ten, do tego nawiązać, bo jest mega temat, a mianowicie Wokół sceny i na scenie latał dron i to przez dużą część koncertu, nie wiem czy zauważyliście, zauważyłem to u osób, w klipach osób, które były w pierwszych rzędach i nagrywali telefonami. Widać to doskonale, mam trochę przykładów, może nie szukałem, nie wiadomo jak długo, ale szukałem może przez godzinę i znalazłem parę fajnych przykładów. Widać, że jest tam dron i jest to dron, zresztą zobaczycie sami, będziemy mogli ocenić za chwilę, jaki model tam zastosowano, czy była tam transmisja robiona, czy tylko nagranie, to też jest do wyciągnięcia. I dlaczego akurat taki dron, a nie na przykład ktoś mi zadał pytanie DJI FPV albo może Mini 2 Pro, czy Mini 3 Pro, przepraszam, dlaczego nie taki dron. Więc dzisiaj na ten temat trochę porozmawiamy. Słuchajcie, ja spróbuję taki klip dla Was wyciągnąć, przynajmniej jeden lub dwa. Zobaczmy sobie na przykład tutaj. To co zrobię to uruchomię e, swój dźwięk, natomiast będziemy mieli podgląd obrazu na ten klip. I zobaczcie co się dzieje. On tutaj wchodzi na scenę, czyli śpiwał Dawid Podsiadło i Wito wchodzi. Nie? I mamy dronika, którego widać tutaj już krąży wokół niego. I za chwilę będzie widoczny też w dużej kamerze. Ja mam zrzut zrobiony ekranu tego. W każdym razie ten dron jest malutki oczywiście na, na takim ekranie, ale da się go zaobserwować. I teraz spróbujmy sobie znaleźć w takim razie jeszcze zrzut ekranu, który zrobiłem. To jest zrzut ekranu. Tak, jedziemy tutaj. Tu jest ten dron, on oczywiście się porusza, ale widać wyraźnie, że to jest up, Po pierwsze, ma czerwony wydruk i osłonę na GoPro szarą, więc jaki to może być dron? To może być customowy, bo w tej chwili wchodzi na przykład Pawło 25 który będzie miał takie, taką kolorystykę, ale mógł to być zbudowany CineWoop. A tutaj to widać. Zobaczmy jeszcze jakiś jeden klip może dla przykładu. Ciekawa sprawa, jak się ta, obserwuje takie rzeczy i człowiek siedzi w temacie. Jak ktoś sam zbudował takiego drona, to wie o co chodzi. Zdejmiemy sobie ten zrzut ekranu, i tu powinno też być widać. Tak, na tym klipie widać wyraźnie, on jest bardzo krótki, bo on zajmuje dosłownie sekundę, jak dron porusza się tutaj taki czarny zarys drona w środkowej e, części kadru. Dosyć mocno. Kto, się, kto stał? A blisko sceny to widział wyraźnie, zresztą na nagraniach też widać. Tu się porusza wyraźnie ten dron, też wokół sceny, ale teraz chciałem Wam powiedzieć dwie albo trzy rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o... Udział drona w takich imprezach możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwsza, pierwszy sposób to jest transmisja, czyli bezpośrednio z drona możesz przekazywać ekran, możesz przekazywać widok z kamery na telebimy, jest to do zrobienia, a druga rzecz to jest tylko i wyłącznie nagranie. Jeżeli chodzi o małe jednostki, trzeba wziąć pod uwagę, że one sporo nie ważą i sporo nie wezmą do na pokład, co to znaczy, że na przykład CineLog 25, to jest 25, no jest on on mały, widzicie jak wygląda moja ręka, jak wygląda tutaj smartfon, czyli on jest naprawdę małym kładem, czy małym kopterem i zwykle zasilany jest też z małego pakietu, plus do tego nosi kamerę Naked GoPro, taką jak ta, czyli rozebraną kamerę GoPro i całość się mieści w przedziale około 250 gramów i lata mniej więcej 3 minuty, czyli niedługo lata tego typu jednostka, żeby dopiąć mu teraz transmitter, nadajnik wideo, już byłoby trochę więcej zabawy. Dlatego, że musielibyśmy mieć przy tych nowych GoPro, ostatni model to była szóstka, która miała wyjście HDMI, więc wyjście HDMI nam załatwi ramka Media Mode, i to byłoby też super, gdyby nie... Jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, dobra mamy tutaj i tutaj jest wyjście HDMI. Tak, że w tym momencie z kamery, która waży około 40 gramów, otrzymujemy kamerę, która waży nam prawie 200 gramów, czyli tyle co cały kład cały FPV, ten mały Cineup więc robi się ciężko i do tego trzeba jeszcze dołożyć nadajnik wideo. Nawet w wersji rozebranej on będzie ważył pewnie z 80 gramów minimum, więc okazuje się, że nie ma szans w małym kładzie zrobić transmisji, który waży do 250 gramów, chyba żebyśmy zaadoptowali jakieś inne rozwiązania, na przykład przenieśli układ z Mini 2, tak? to byłoby do zrobienia, bo wtedy mielibyśmy transmisję i można by przejść na smart, smart controller czy na coś podobnego. Jest to do zrobienia, tylko trzeba by wtedy zaing- zaingerować w układ e, mini i chłopaki naprawdę różne rzeczy robią na świecie, to jest niesamowite, bo potrafią na przykład Inspira całego rozebrać i wrzucić go też na kłada FPV e, dwójkę i takie rzeczy też się zdarzają, aczkolwiek wymaga to mega e, przygotowań. I teraz patrząc na to, co mieliśmy przed chwilą, Zobaczcie, to co latało tam w Chorzowie, bo on, on, oni latają, chłopaki latają też na innych koncertach. Zobaczmy jeszcze ten zrzut ekranu. Tak, Dawid Podsiadło tutaj stoi. No pokaż się. Dawid Podsiadło stoi i on mu przelatuje na kolanach. To był dron, który tylko i wyłącznie nagrywał, czyli GoPro było do nagrywania rozebrane tutaj. Tym bardziej, że diodę było też widać w paru ujęciach, która miga, więc to nie była transmisja. Zobaczmy sobie jeszcze może w takim razie ten pierwszy. To jest ten klip. Powinienem się za chwilę pokazać klip pierwszy. Tak, jeszcze raz zobaczymy sobie to spokojnie. Dobra, wchodzi, zaczyna śpiewać Vito Bambino i ten dronik krąży wokół niego, tutaj po prawej stronie i w pewnym momencie go prze... Minął go, tak, ale tutaj widać jego sylwetkę. Nie ma transmitera, bo sylwetka drona jest ewidentna, czyli ma z przodu GoPro, plus do tego pakiet i antenkę. Nie jest to tak dobrze widoczne, ale jak sobie wpiszecie na przykład na TikToku albo nawet na YouTubie właśnie wyszukamy sobie koncert Dawida Podsiadło, to widać, w wielu wielu ujęciach widać te drony. Cięższą wersją jest wersja z całym GoPro tylko bez akumulatora i już na np. CineLock 30 albo Powo 30 uniosą, tylko że one są wtedy relatywnie ciężkie, bo jeżeli mamy całe GoPro jest dużo cięższe niż rozebrane i jest relatywnie ciężkie, trudno jest nam latać dłużej po pierwsze, i manewrować też bardziej precyzyjnie. Takie rozwiązanie jest, stanowi półśrodek dla osób, które nie chcą rozbierać swojego uprawa, wyciągają akumulator i stosują adapter z firmy na przykład iFlight, można też samemu zrobić taki adapter i zasilany wtedy jest ten, kamera GoPro jest zasilana z portu balancera. To jest ten port, który mamy tutaj. Więc takie rozwiązanie jest jak najbardziej też możliwe, aczkolwiek jest to cięższa instalacja, więc najlepsze, co można zrobić obecnie, to jest 25, moim zdaniem, albo 30, 30, ale raczej 25, ten CineLog, Plus rozebrana dziesiątka z wentylatorkiem i do tego akumulator około 650-850 mAh w zależności od tego jakiego mamy kłada 4S i on lata około 3-4 minut, jest lekki, jest odporny na krasze i nagra, nagra nam rozebrana dziesiątka, piękny materiał, to jest największa, no myślę, że to jest taki najbardziej sposób zbliżony do ideału, który mamy obecnie, który jest taki high-endowy, czyli, czyli najlepsza klasa w cenie i w wadze, w możliwościach, które są. Mamy też oczywiście kamerę GoPro Bons. Nie jest dużo tych kamer w Polsce, bo one są na rynek amerykański przeznaczone, ale to nie było Bons, bo tu widać, że była drukowana obudowa, ja bym powiedział, że podobna do tej nawet, taka szara. Może coś innego wymyślili tam, żeby żeby tą kamerkę GoPro ochronić, ale tam była obudowa wydrukowana z TPU na, na tą kamerkę, rozebrane pewnie GoPro, no chyba, że ktoś się pokusił, żeby latać na całym, ale wtedy ten czas drastycznie, nawet o minutę spada. Czy to jest fajna forma? Mega forma. Dlaczego nie stosuje się dronów DJI ze względu na możliwości? W tego typu rozwiązaniach FPV jesteś w stanie w 100%, jeżeli wyćwiczysz się dobrze, jesteś w stanie w 100% panować nad dronem, żadna elektronika i systemy i czujniki nie przejmują kontroli nad tym co się dzieje z dronem. Druga sprawa, można latać praktycznie wszędzie, nie ma takich obostrzeń jak w przypadku DJI, że mamy strefy, tylko tutaj możemy latać praktycznie wszędzie. Na wielu festiwalach już widziałem, ostatnio Marcin Kantar też latał na festiwalu, podczas wydarzeń, podczas też odtworzeń, nie wiem, czy widzieliście takie akcje, jak goście robią odtworzenia, na przykład bitew i też też latają tam pomiędzy nimi drony, tego typu FPV, super to wygląda. Jest też możliwość, bo gdybyśmy się uparli Gdyby to była bardziej plenerowa impreza, gdzie jest więcej miejsca, na przykład, nie wiem, wyścigi samochodowe, jakieś WRT, to można by wtedy zastosować cięższą jednostkę, taką jak Protek, Protek gdzieś tutaj wisi, tutaj na ścianie, albo Pawło 35, czy Sineupa typu Shendrons i wtedy zastosować razem z nadajnikiem wideo już transmisję z pełnym GoPro, aczkolwiek taki dron jest ciężki. Ja Wam powiem, że... Rzadko latam gdzieś po parkach, w takich miejscach, gdzie są ludzie tym cięższym dronem, raczej jeżeli mam, kalkuluję to, że że mamy być blisko ludzi, to tylko i wyłącznie te maluchy, bo cokolwiek się stanie, nawet dziecko będzie chciało chwycić go, albo nawet pies, to jest inaczej jak spadnie ci jednostka, która waży 250 gramów na ziemię, czy spadnie na kogoś albo na coś, niż w przypadku Proteka, który będzie ważył już dużo, dużo więcej, typu 700 gramów, trzy razy więcej, wtedy się zaczyna. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taki numer, a mianowicie chłopaki z Katowic robili transmisję z Wisły ze skoków narciarskich i oni wtedy używali 5-calowego kłada na ramię Blazo. To był mocny dron bardzo Jacka. I oni używali kamerki GoPro Hero 6 wtedy i mieli do tego transmitter wideo też, nadajnik wideo podłączenie Nie chcieli zdradzić publicznie jaki to był nadajnik, ale nie jest to takie trudne, żeby sobie znaleźć, bo są nadajniki na rynku. Można też na grupach zapytać, są nadajniki na rynku, które spełniają takie oczekiwania i można je znaleźć, malutkie nadajniki typu Nano. To trochę kosztuje, parę ładnych tysięcy złotych kosztuje taka transmisja wideo. Ostatnio DJI wprowadziło swoją transmisję, ale nie nadaje się za bardzo do latających obiektów. Bardziej jest to transmisja dla bezlusterkowców na, na gimbalu niż do latających bezlusterkowców. Jest po prostu ciężki ten system transmisji. Ale są też firmy, które produkują bardzo lekkie i fakt, że to trochę kosztuje, typu w Polsce około 8-9 tysięcy nawet takie systemy transmisji do 600 metrów kosztują. Więc to też nie jest tania sprawa. Niektóre osoby rozbierają drony DJI i też stosują ich rozwiązania, żeby były lżejsze ale to też jest sztuka kompromisu. Widziałem rozwiązanie, tak jak powiedziałem Wam, nawet Inspire 2 był rozłożony. I teraz dlaczego w ogóle FPV, dlaczego warto się rozwijać FPV? W zeszłym roku robiliśmy duży taki blok pięciu webinarów z Lexi Jansson. Lexi jest w tej chwili, wyjechała do Adelaide, mieszka w Australii, ale jest pilotem wyścigowym dronów FPV. I ona właśnie pomogła mi stworzyć taki pięciotygodniowy program, mieliśmy go na żywo, raz, dwa, trzy FPV, nie wiem, czy ktoś pamiętał, czy nie, ja go mogę pokazać, bardzo fajne wprowadzenie. Dlaczego warto latać FPV, dlaczego warto się nauczyć, bo to jest w ogóle inna, inna jakość latania i przede wszystkim niezależność, możesz robić co chcesz, nie musisz do tych trendów, które dyktuje Ci DJ nawiązywać. I to jest największa konkurencja moim zdaniem, jeżeli chodzi o rozwój technologii w tej chwili to są te drony FPV. Jakby ktoś miał ochotę, tutaj jest lekcji, jeżeli ktoś zaczyna w ogóle swoją przygodę z dronami, to tutaj warto prześledzić sobie z FPV te wszystkie zagadnienia, które poruszyliśmy i to było 5 webinarów, mamy tutaj ich zapisy, wygląda to super. Jakby jakby ktoś był zainteresowany, to warto warto sobie coś takiego przybliżyć, bo to nas też sporo... Sporo energii włożyliśmy, sporo przygotowań, dużo prezentacji, jest, jest też lista i zestawienie zakupowe. Jak macie ochotę, to bardzo proszę, to jest to. I to jest to, co chciałem powiedzieć na dzisiaj, czyli na koncertach głównie stosuje się lekkie kłady. Nie wiem, czy widzieliście materiał, który Marcin nagrywał, kantor na Stadionie Lecha Poznań z okazji Mistrzostwa Lecha, go do nagrania Trybun głównie i oprawy i świętowania przez kibiców tego, tej, tego sukcesu, to było mega. Ten teledysk obiegł cały świat na Instagramie, był udostępniany przez bardzo wiele portali i Marcin też latał tam lekkim dronem z, z rozebraną kamerą, to się powszechnie stosuje z paru względów, ale głównie jeżeli chodzi o masę, żeby nic nie zrobić ludziom. Kwestia jeszcze przepisów, jest odmienną sprawą, jak załatwimy przepisy. Na stadionie śląskim ten dron latał głównie nad sceną i kręcił artystów. Nie było takiej sytuacji, że przelatywał nad tłumami, ale na wielu koncertach, nie wiem czy widzieliście, kiedyś był z Rumunii taki bardzo dobry materiał, gdzie chłopak latał nad całą imprezą, nisko nad ludźmi, I też było dużo świateł, trochę dymów, wyglądało to magicznie, aczkolwiek można też bardzo łatwo stracić takiego drona i to trzeba się z tym liczyć. Więc jak wyceniasz tego typu temat i ktoś oczekuje, że będziesz latać dwa metry nad ludźmi, to trzeba pamiętać o tym, że ktoś może rzucić w ciebie t-shirtem, jest po dronie. Warto go sobie też opisać przynajmniej numerem telefonu i swoim imieniem, nazwiskiem, żeby była jakakolwiek szansa, żeby wrócił, jeżeli tego typu imprezy kręcimy. Kwestia przepisów, odpowiemy sobie oczywiście sami, jak to wygląda. Część osób uznaje i, i twierdzi, czy organizatorów, że stadion jest obiektem zamkniętym i tam obowiązują przepisy wewnętrzne. Jeżeli byśmy rozpatrywali loty nad miastem, nad, nad ludźmi, nad tłumem, który jest niezaangażowany i nie może uciec, no to z tym może już być trochę więcej gimnastyki, jeżeli chodzi o właśnie przepisy. Dobra, Dobra, jedziemy słuchajcie z sesją pytań i odpowiedzi. Za 25 minut zaczynamy live na grupie Team 250 Gramów Szczęścia. To jest nasz program rozwojowy, który dzieje się cały czas i jest to super sprawa, bardzo ludzie się rozwijają, powiem wam może jeszcze na koniec odnośnie teamu 250 gramów szczęścia, bo tam się dzieje naprawdę dużo fajnych rzeczy, ale ludzie są coraz zdolniejsi, coraz, coraz lepsze rzeczy też publikują. Ok, Łukasz bardzo dziękuję za dołączenie do teamu zielonych tutaj wspierających kanał, full opcje mogę sobie pozwolić, Wiktor. Właśnie na Mini 3 Pro. Zastanawiam się, w jakim zestawieniu najlepiej tego drona wziąć. W jakimkolwiek, e, Wiktor, będzie dobry. Niestety jego jest dość drogi. Tak, na pewno to, co bym zrobił, nie musisz mieć super e, wyświetlacza tego DJI, RC, ale DJI Care dla Ciebie bym, bym przewidział, jeżeli jesteś początkującym, bo bardzo boli jak rozwalisz drona za 5000, który w całym zestawie kosztuje w, naj, w tej największej 5000 dokupiłbym Fly More Combo niekoniecznie, wystarczy Ci wiesz co drugi akumulator, ale DJI Care i drugi akumulator to jest 100 plus filtry, Nawet nd zwykłe, komplet zwykłych filtrów nd to jest wszystko wiesz, szybką ładowarkę do tego, natomiast zestaw combo on jest niby fajny, ale my mamy mnóstwo toreb już w tej chwili i wystarczy, że wejdziesz do byle jakiego lepszego sklepu i i wybierzesz sobie dużo lepszą torbę, mnie się ta torba rozwaliła z zestawu combo. I też czasami one są po prostu ciasne. Hub do ładowania, czy koniecznie jest potrzebny, nie wiem. Wydaje mi się, że tak średnio, dlatego że on ładuje i tak sekwencyjnie, jedną po drugim, jeden po drugim akumulatorze, nie ładuje równolegle. Więc na pewno szybka ładowarka, na pewno dyczajkę, żeby mieć spokojną głowę, żebyś mógł latać odważniej na wakacjach, bliżej obiektu. No i drugi akumulator to jest minimum, taki zestaw. nie? Właśnie, widzicie, aeroskop i i to jest to, co Andrzej pisze, a tutaj już nie mamy. (laughs) Jeżeli ktoś lata takim małym dronem, to nie nie pokazuje aeroskop, bo to nie jest system DJI. Dzikie śmigła, pozdrawiam bardzo serdecznie. Na pewno tak, mogą stosować i wypożyczają na większych imprezach. Na pewno tym bardziej, że teraz Open Air był na przykład i też na, na terenie poligonu. Co prawda pogoda w ogóle się schrzaniła, nie wiem czy ktoś latał. Było pogodowo też, też kiepsko. No, także wiesz, takie są, jeżeli kupujesz nowego drona, to też nie nie masz takiego, takiej świadomości, co jest potrzebne, co nie. Ten zestaw combo, on jest takim ułatwieniem, ale nie wszystko jest też potrzebne. Ja nie lubię zestawów combo. Czasami kupuję. Ostatni zestaw combo kupiłem z Maviciem R2 bo akurat tak mi odpowiadało i sprzedałem od razu jeden akumulator. Możesz też kupić zestawką, bo i na przykład sprzedać akumulator jest to też rozwiązanie fajne, bo ludzie, bo nie ma tych akumulatorów i łatwiej jest w ten sposób trochę kasy zaoszczędzić, na przykład na Jack, Refresh, a dodatkowo mieć ten pakiet prawie cały, nie? Bo trzy akumulatory nie zawsze są potrzebne. Jak są potrzebne, jak masz temat, to zawsze można sobie kupić i o tym pomyśleć. Różnie to bywa. Każdy pilot ma też trochę inne preferencje. Niektórzy potrzebują pięć akumulatorów, bo robią duże tematy, a niektórzy robią błyskawiczne tylko foto na Instagram i potrzebują zestaw Basic plus filtry i tak dalej, bo chcą robić długie naświetlania. Każdy ma troszeczkę inaczej. Więc jednoznacznie to trudno nawet ocenić. Coś mi to słabo przeskakuje dzisiaj. No. Tak jak mówiłem, że na Openerze Też tak było. Dobra, Wiktor odpowiedziałem. OK. Witam, Oskarek. Poleca Ishin. Wiesz co, ja dostałem parę takich dronów tańszych swojego czasu do testów i robiłem przeglony tanich dronych, iż, iż nie jest w porządku. Trzeba pamiętać, że to jest dron, który Cię nauczy manewrowania i taka pierwsza przygoda za niewielką kasę typu 2-3 stówy oskarek. Możesz do mnie napisać też pryw, ja zobaczę, czy jeszcze czegoś nie mam. Mail znajdziesz w rubryce informacje. Ale też musisz wiedzieć, że tego typu drony, one zwykle mają... Przede wszystkim jakość nie jest rewelacyjna. Tam nie nagrasz dobrego filmu. Nauczysz się trochę latać i będziesz miał ten experience, to doświadczenie, tą przygodę pierwszą, ale z drugiej strony te 200 czy 300 wy będziesz miał utopione na, takiego, na taki egzemplarz i może lepiej sobie dozbierać do Sparka przynajmniej, albo mini pierwszego, albo chociaż do Telo, bo to już są bardzo porządne jednostki, które już są produkowane. Z głową, mają systemy, ma, mają dużo ciekawszych rzeczy i fajnie latają, nie? Więc o to chodzi. Klip męskiego grania, tak, tak, tam, tam też, oczywiście. No teraz tam było, na męskim graniu to w ogóle była większa sprawa, bo kręcili to bardzo długo i kręcili to. Tam maciek, nie wiem czy widzieliście backstage, ale on to nagrywał Sicario z latającym, z latającą kamerą Red Komodo, więc to była produkcja, taka pełno pełnobudżetowa produkcja. To nie był, to nie był tani montaż, jednym koleś podjeżdża na godzinę i robi tani montaż do klipu czy do teledysku. To był gruby temat, oni jak popatrzycie na backstage, oni tam kończyli, ten klip o godzinie drugiej w nocy, więc i, i Łódź im pomagała też miasto, żeby wypromować to miasto. Przecież tam jest 51 milionów odtworzeń. To jest y, z klipów dronowych, a męskie granie, ten klip, o którym piszesz, on ma największą oglądalność na całym świecie, więc to już była produkcja naprawdę na miarę. No, tam było tych ludzi jak na planie rodzinki.pl chyba z 30 osób, <grym> także jest mocno, dobra. Cieszę się, że na żywo możemy pogadać. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, jest inaczej na żywo, jest inny odbiór, bezpośrednio możesz zadać pytanie. Oczywiście nie zawsze jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale się staram i też masz możliwość zobaczenia, jaki jaki kto jest na żywo, bo tutaj nie ma co ukrywać. Tu się nie wytnie niektórych rzeczy i tutaj widzisz mnie tak, jakbym siedział z Tobą na kawie albo na piwie. Marcin jest. Tak, podłączenie gogli do symulatora to jest mega fajna sprawa. Czasami też chłopaki latają nie na goglach, tylko na ekranie. Część osób po prostu nie nie lubi gogli i latają na dużych ekranach. Nawet na statywie mają albo jakieś monitory poglądowe i też latają w ten sposób, ale jednak gogle dużo dają, bardzo dużo, szczególnie jak jest jasno i możesz się też w miarę szybko przemieszczać, bo instalacja na, na statywie ogranicza mocno. Także na pewno. Dlaczego to się tak przesuwa? Andrzej ma już 4 miesiące wspierania w teamie zielonych. Dzięki serdecznie. Roskop wszystkie wyprodukowane po 2017. Tak może być, ale pamiętaj, że są też inni producenci, na przykład Otel, albo Skydio, które możesz i tak nie jest. Nie widziałem filmu o policji. Muszę sobie zobaczyć. Nie wiem, czy gdzie to można znaleźć, czy na YouTubie, tak? Sprawdzę w takim razie i sobie poszukam policji. No, ta, ta torba jest taka mała i też jak dużo używasz tego zestawu, bo są ludzie, którzy okazyjnie latają, raz w tygodniu albo nawet rzadziej, ale jeżeli latasz codziennie, to ta torba się ten... Zamek puszcza, ona nie jest wykonana w dobry sposób, to już lepszy jest plecak nawet mały, fotograficzny, ale z przeznaczeniem do tego, bo tam zwykle producenci starają się i dobre materiały DJ, nie wszystkie akcesoria ma na najwyższym poziomie, czasami warto skorzystać z innych dostawców. Czy można włączyć duplikację plików? Wydaje mi się, Tomek, że nie. Czy ma duże znaczenie? Ma duże znaczenie. Karta pamięci ma kluczowe znaczenie w w jakości wideo. Szczególnie jak jak są takie podrasowane parametry już w tej chwili nagrywania, typu 5K w w czymś takim małym, prawda? Bitrate jest coraz wyższy. Trzeba mieć jak najlepszą kartę pamięci. Nawet trochę mniejszą pojemność, ale żeby była pod kątem prędkości zapisu, Najlepsza, jaka jest dostępna. Czy mgła? No pewnie, że tak. Nawet śnieg. Ja miałem taki taki przypadek, dzikie śmigła, że tylko, że z mgłą trzeba uważać bardzo, bo jak latasz, to jest jednak para wodna, zawieszona w powietrzu woda. I Paweł Siwiecki z serwisu w Krakowie kiedyś otwierał Mavika R2, który latał (grym) we mgle. To wyglądało jakby ktoś go wyciągnął z wody i w środku wszystko było już, czy wszystko, bardzo dużo komponentów zaczęło korodować, normalnie rdzewieje, więc nie za bardzo, powiem Ci, można oczywiście polatać nad mgłą o poranku, bo to jest fajne wrażenie, nad jakąś rzeką czy jeziorem szczególnie, jak jest duża różnica temperatury o świcie, to mega to wygląda, super, natomiast tak jak Ci mówię, no przelatywanie przez taką dużą mgłę, czy przez chmury, Wiąże się z tym, że dron będzie tak jak, prawie tak jak wyciągnięty z wody i no trochę szkoda takiej jednostki. Chyba, że masz więcej dronów, tak jak Denis, jak on się nazywał, Denis Barbas, tak, 9, dostał 9 mawików, czy dostał 9 Mini 3 do zrobienia filmu reklamowego dla DJI i 5 rozwalił od razu w trybie sportowym, latał pomiędzy drzewami, więc tak też można. Pod warunkiem, że DJ ci przyśle 10 dronów za free. To wtedy możesz robić z nimi co chcesz. 5 rozwalił, 4 zostały, więc gra. Ok, na Wiktora pytanie już odpowiedziałem. Bardzo chaotyczne mam przewijanie pytań, ale jest teraz. Mhm. Jest Mariusz, witam cię bardzo serdecznie. Super. <grym> ok. Pozdrawiam wszystkich. Czy są jeszcze jakieś pytania na koniec tutaj? Kupisz jeden akumulator i torba osobno i masz 500 zł. tutaj masz dwie, tak tylko, że po co ci torba i na przykład trzy akumulatory i jak latasz tylko, żeby sobie zrobić zdjęcie, roz wszystko zależy od użytkownika, bo jak masz taki, taki przypadek, że ludzie robią sobie tylko zdjęcia na Instagram i potrzebują dosłownie wznieść się na 10 minut, Więc nie muszą mieć aż takiego mega zestawu dla osób, które na przykład filmują przez półtorej godziny. To jest bardzo duża różnica. Każdy ma swoje trochę inne potrzeby. Sam sam nie wiem, można kupić zestaw combo i na przykład sprzedać pewne elementy, czy torbę, czy akumulator to jest też metoda. Latałem Maviciem 3 sterując kontrolę DJRC. Jakie są twoje wrażenia? Latałem raz przed wczoraj. wrażenia są mega, dobrze się steruje. Co prawda poświęciłem wtedy główny czas na to, żeby zrobić przegląd tej aplikacji, ale ten nowy kontroler, on jest bardzo fajny, on jest tu, on jest bardzo fajny, bo jest lekki dla osób, które na przykład nie nagrywają ekranu i nie nagrywają narracji swojej, bo tam nie ma mikrofonu. On jest mega. Nawet teraz zwiększyli rozdzielczość nagrań, bo była wcześniej 720 na 480 a po aktualizacji zwiększyli na 960 na 600 megapikseli. Także jest nawet większa rozdzielczość nagrywania ekranu w tej chwili. Trochę tam poprawiają. Super. Jakby jeszcze na przykład do Mini 2 był kompatybilny, to byśmy mieli wszystkie te drony, które są aktualnie w sprzedaży. I myślę, że powinni to robić. W taki sposób, że dana część produktowa, dana linia produktowa, która jest sprzedawana powinna być kompatybilna z danym akcesorium. To byłoby najlepsze, żebyśmy nie musieli się zastanowić, zastanowić, czy kupimy nowego drona w salonie, powiedzmy, czy u dealera i czy on będzie kompatybilny z danym urządzeniem, czy nie. Bardzo fajnie się steruje tym. Przede wszystkim drążki są bardzo precyzyjne. To jest jedna taka podstawowa rzecz, że możesz sobie naprawdę precyzyjnie zasterować ujęcia te wideo. Następna to są klawisze funkcyjne i potencjometr do zoomu i ekran, którego nie trzeba dopinać. Jest to szybsze, dużo szybsze. Ma też wady oczywiście w stosunku do iPada. Ja widzę, że iPad ma super. E, dla mnie, jeżeli latam, nie jest bardzo jasno. iPad jest dużo lepszy i ten zwykły kontroler bo jest większy ekran, też mogę sobie nagrać, od razu mikrofon po, podpiąć, czy, czy nawet nagrać wbudowany mikrofon, jest po prostu inaczej. Materiał mam mm, z takiego przeglądu, jak, no, nie wiem, robię tutorial albo przegląd aktualizacji, to przywożę materiał i on już jest przygotowany, on już jest prawie gotowy na stówkę do publikacji. A z tego kontrolera trzeba się zastanawiać, gdzie ten Android umieszcza pliki, wideo, screen itd. To menu Androida... Jest bardzo takie dla mnie może nietrudne, ale nie lubię go, bo dlaczego tutaj jest nagle tworzone na karcie pamięci 15 różnych menu i podmenu, jeżeli ja po prostu potrzebuję wejść do urządzenia i ściągnąć sobie jeden plik, ale to oczywiście jest preferencja osobista, każdy ma troszkę inaczej. iPhone 13 jest lżejszy od, od GoPro, ujęcia są też fajne. Tak, latałem nim, wiesz co jeden raz, jest epizod na YouTubie, tylko, że opór, powietrza był i głośniej pracowały silniki. No i też jest mniej wytrzymały na krasze jednak. Ale super się lata z iPhone'em 13. To jest dobry pomysł. No, ja pisałem kiedyś do takiego chłopaka, żebyśmy wspólnie zrobili odcinek, do takiego Mateusza Krawczyka, ale nie miał na tyle czasu. Taki młody chłopaczek, który tworzy treści na temat Apple. A myślałem o tym, żeby zrobić jakieś, jakieś crossowe rzeczy, ale ile kroć. Mam pomysł na jakiś crossowy odcinek z innymi twórcami, to zwykle oni nie mają kiedy. Ale jest szansa słuchajcie, żebyśmy się połączyli na kawce z Australią. Nie wiem czy to będzie możliwe za tydzień, bo już się zabukowałem termin długo, miesiąc temu. I z dwiema dziewczynami, jedna mieszka w Melbourne, druga w Adelaide, one latają. Jeżeli się uda to będzie super, to będziemy po drugiej stronie świata. W Melbourne teraz nie jest tak bardzo późno, bo jest godzina pewnie popołudniowa. Zaraz sobie zobaczymy, jak oni tam mają w zegarach świata. 18.05, czyli jest ok? i dziewczyny mogłyby się połączyć z nami. Ok, słuchajcie, tyle. Będziemy wchodzić za chwilę z live'em na mm, grupę 250 gramów szczęścia, na ten program nasz rozwojowy, który cały czas trwa. Mieszkam za granicą i chciałbym trochę polatać w Polsce. Czy, przybywając jeszcze za granicą, mogę sprawdzić, gdzie mogę latać bez większych ograniczeń? Na przykład, oczywiście, że tak. Jeżeli masz dron, radar, ja wcześniej, wcześniej było było rozróżnienie na premium i nie premium, ale teraz ludzie mówili, że już nie ma tego rozróżnienia, bo ja mam tą najwyższą wersję i pokazuję, nawet jeżeli nie jesteś w danym miejscu, możesz spokojnie sprawdzić sobie. Prawie wszędzie. Trzeba nakleić numer, fajnie żebyś się zarejestrował jako operator, tylko nie wiem czy tam nie wymagają polskiego y, albo adresu, albo, albo PESEL, więc y, jest też opcja dla obcokrajowców zarejestrowania się. Jaki se- symulator? To zależy, wiesz co, od człowieka. Jeżeli chodzi o racing, y, dużo osób używa Velocidron. Jeżeli chodzi o freestyle, używają Liftoff, powstaje trochę symulatorów takich e, nowszych, e, Uncrashed na przykład, i Joshua Bardwell robił na kanale Joshua Bardwella, Joshua Bardwell robił przegląd wszystkich symulatorów, to było z 5 czy z 7 różnych, e, i płatnych, i bezpłatnych, bo wiesz, no, jak jedna osoba to używa, zwykle jednego symulatora też nie. Nie przesiadam się i i godzinami. Wolę też latać oczywiście w naturze, jak się tylko da. Dobra, co my tutaj mamy? Andrzej mówi o dron radar. W Lublinie napisałem SMS, czy latasz? Odpowiedział czym. Super, czyli wyświetlają numery telefonów. Czy aparatura C5 będzie kompatybilna z Mini SE? A co to jest C5? Dobrze, film o pogotowił. Jeszcze lepiej. Możesz mi, Przemek, podesłać na Messengerze ten link. Bardzo cię proszę, bo tutaj bot jest zainstalowany i bot nie dopuszcza nam linków zewnętrznych. OK. Tak jak mówiłem o tym zestawie combo, są różne szkoły, niektórzy sobie preferują, nie wszyscy. Niektóre mikrofony działają, tak, tylko że wiesz co, ja mam chyba mikrofonów 15 i żaden mi nie działa i trudno, żebym kupował następny, bo niektóre są całkiem niezłe, typu Rode Wireless Go, za które też zapłaciłem 1000 zł i trudno, żebym teraz wiesz kupował znowu na AliExpressie mikrofon, który nie wiem, czy mi zadziała, czy nie, tym bardziej, że jakość takich mikrofonów za 70 zł jest średnia. Jak dołączyć do grupy 250g? Mamy gdzieś tutaj link, to jest cały program rozwojowy, bo to nie jest taka grupa a, zwykła, tylko to jest team, który tworzymy już od stycznia. Musisz sobie przeczytać na stronie lądowania jak to wygląda, już ci to prześlę, czy ci coś takiego odpowiada, czy nie. W tej chwili zap- zapisy są chyba nawet otwarte. Miałem je zamknąć i nie zdążyłem. Do dzisiaj ciągle coś się dzieje. Wczoraj miałem bardzo fajne loty, muszę Wam powiedzieć, przed burzą latałem i było super, dlatego że mocno przechodziła na wamunica. Byliśmy w górach, mam mega zdjęcia z tego. Eee, muszę sobie sprawdzić, jak to na karcie pamięci wyszło, ale, ale świetna sprawa. No dobra. Tutaj już wiemy, dużo ciekawych przygód się dzieje. Te wakacje są też super, słuchajcie. Zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś wyzwania takiego, żebyśmy mieli tydzień fajnego wyzwania pod kątem albo, albo fotografii, albo pod kątem filmowania, takie, żebyśmy trochę mogli się poprawić, nie? Czyli jesteś na przykład na wakacjach, no i nie za bardzo masz pomysł na to, co zrobić, to można by zrobić taką, takie trzy albo pięć wieczorów na żywo, takie wyzwanie, nie żeby trochę ludziom dać motywacji i pomysłów na swoje ujęcia wakacyjne. Sporo ludzi wyjeżdża, różnie to bywa, nie? Widzi się też mnóstwo bardzo dobrych prac, coraz więcej naprawdę świetnych prac jest i można trochę się zmotywować do tego. Mhm. Dobra, super. Ok, bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Dla osób, które chcą zacząć przygodę z dronem, pamiętajcie, nagrałem parę tygodni temu specjalny warsztat Przewodnik za darmo. On jest w pierwszej linijce opisu pod tym live'em. Tam się możesz trochę dowiedzieć odnośnie wyboru Twojego drona, bo ja wybór drona oparłem o wizję, co chcesz zrobić. Bo to tak trochę jak z wyborem samochodu. Czy ja powinienem sobie kupić Lambo, czy traktor, czy może jakiś... Jeep, tak. I jedna osoba ci powie: kup sobie traktor, bo przecież ty człowieku tam nie masz drogi. Druga ci powie: no jednak sobie jeepa, bo będzie fajnie przygodowo, A trzecia ci powie: sobie Lambo, bo dzięki temu, nie wiem, wejdziesz w świat z celebrytów. Więc. Każdy ma swój punkt widzenia i ten warsztat, który znajdziecie pod filmem, pod live'em, jak rozpocząć swoją przygodę z dronem, nagrałem właśnie pod takim względem, żeby trochę otworzyć horyzonty ludziom, żeby spojrzeli szerzej na temat, czyli pomóc im w wyborze swojej wizji, co można zrobić z dronem, bo można zrobić bardzo dużo, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o koncercie, następnie jaką drogę obrać, czyli jaki sprzęt sobie kupić, jak się przygotować, jak się rozwijać dalej, tak? jeżeli ktoś chce latać tylko FPV. No, to może pomyśleć o tym, czy chce latać freestyleowo, czy chce latać na przykład cinematic. Jeżeli cinematic, to jaka kamera, bo to już się zaczyna później, nie? Przygoda i coraz wyżej idzie. A jeżeli ktoś chce latać mawikiem, to właśnie, może osprzęt albo model, czy bardziej pod kątem zdjęć, czy pod kątem filmów, co chciałby robić i jak się rozwijać, w którą stronę iść, żeby. żeby Czuł, że to dronowanie go mocno do przodu pociąga i do góry, nie? Słuchajcie, niedługo będzie 25 tysięcy subskrypcji. Ja nie przywiązuję w ogóle znaczenia do takich subskrypcji. Inni bardziej przez postrzeganie kanału i ocenę patrzą na to. Dla mnie jest ważne to, że np. tysiąc nowych ludzi wchodzi codziennie czy ponad tysiąc na kanał i sobie korzysta. To jest dla mnie wartość. I to, że na przykład jest, nie wiem, adresów mailowych mam ponad tysiąc na newsletterze, to jest też super sprawa, bo tak dużo osób sobie korzysta, nie tysiąc, tylko 10 tysięcy, 10 tysięcy. I to jest świetna sprawa. Natomiast jakby zależało, to pewnie by się kupiło nawet i, i 50 tysięcy. No i co z tego, dostałbym wtedy pewnie parę filtrów nowych albo takich rzeczy, ale to nie ma sensu w ogóle, trzeba organicznie dawać wartość ludziom i wtedy doceniają. Tak to wygląda. Słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. Spotykamy się za chwilę na tymi 250 gramów szczęścia, jeżeli chodzi o live na Facebooku. Pozdrawiam Was, życzę Wam miłego weekendu, wszystkiego dobrego, dużo przygód, trzeba uważać teraz na pogodę wałnicę nie latajcie bardzo daleko przy takich warunkach, w ogóle nie latajcie daleko, nie? ale e, przy takich warunkach trzeba bardzo uważać, żeby wiatr nam e, drona nie zgarnął. No. Trzymajcie się, do zobaczenia, dzięki za wszystko, pa!